0: Salut, sunt Andrei Roșca, iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. Cred că la Irving Yalom am citit pentru prima dată acum mai mulți ani despre un experiment pe care l-a făcut cu una dintre clientele lui de psihoterapie. Au au luat notițe în, în același timp, după fiecare ședință, fiecare dintre ei scria câteva pagini despre ce și-a luat din ședința respectivă. Ea luăm din perspectiva de psihoterapeut și ea din perspectiva de clientă. Și evident că sunt diferențe foarte mari. Terapeutul și evalabil și pentru coach se concentrează mai mult pe, pe momentele astea de inflexiune, breakthrough moments, momente pe care din perspectiva de coach sau terapeutile vezi ca fiind momente critice de schimbare în care clientul sau clienta își schimbă percepția și uite, de aici, din punctul ăsta, lucrul la început cu adevărat să se schimbe. Și asta fiindcă, de multe ori, ne uităm la proces dintr-o perspectivă un pic mai tehnică și e, e cumva natural ca clienții să nu aibă tot acest background, să nu înțeleagă exact ce se întâmplă acolo. În același timp însă, chiar dacă nu înțeleg din punct de vedere tehnic ce se întâmplă acolo, uh, sunt momente care rămân mai puternic cu ei mai mult timp. Și ce a reieșit și din uh, povestea lui Ialom și ce am uh, văzut și eu în practică proprie de coaching este că clienții de cele mai multe ori nici nu observă aceste momente de inflexiune, de breakthrough, momente în care lucrurile încep să se schimbe. Cerețini de cele mai multe ori sunt micile gesturi sau um, gesturi de bunătate sau reacții ale coachului sau terapeutului, um, și inclusiv din practica mea de client de coaching și terapie, când mă uit înapoi la momentele în care am lucrat cu, um, cu diversi oameni, astăzi sunt momentele care mi-au mi-au rămas în minte și care simt că au avut un efect aproape de de vindecare, de healing sunt momente în care m-am simțit văzut și auzit și am 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 auzit asta inclusiv de la clienții mei ulterior, de la unii dintre ei mă întâlneam după un an după doi cu ei și îmi spuneau, știi mai aduce aminte ședința aia în care ședința aia în care era întotdeauna o ședință în care ei au simțit conectare, căldură, s-au simțit ascultați. Nu momente în care, din punct de vedere tehnică, eu am reușit să creez cadrul în care să se întâmple această mare transformare. Și asta nu înseamnă că vreunul are mai multă dreptate decât celălalt. Sunt pur și simplu două perspective. Și de altfel, e destul de demonstrat științific că... Um, Alianța terapeutică, cum se numește relația dintre terapeut sau coach și client are un efect foarte puternic, chiar cel mai puternic, cea mai mare pondere în în schimbarea care se petrece în în viața clientului. Și mă gândeam la la lucrurile astea zilele trecute și mi-am adus aminte de niște momente din... școală din liceu fiindcă școala, liceul sistemul educațional în general ne formează sau ar trebui să ne formeze și mă gândeam, ok eu pe mine clar m a influențat n ai zice că super mult, dar nici puțin adică am fost influențat de sistemul educațional prin care am trecut și când spun că am fost influențat de sistemul educațional, de fapt zic altceva am fost influențat de oameni și în special de profesori și nu de toți, ba chiar de foarte puțini și mă gândeam, ok, care sunt momentele care mi-au rămas în minte pentru că probabil astea sunt momente cu o încărcătură emoțională destul de puternică pentru mine. Și mi-au venit în minte câteva și despre asta voiam de fapt să vorbesc astăzi. Am avut mai mulți profesori care m-au influențat, să vorbesc doar despre doi dintre ei astăzi mi-aduc aminte mai multe momente cu profesoara de franceză, hălăceanu. Unul foarte devreme, prin clasa, nu știu cât, a, 5, a 6 a când eu tocmai mă, mă mutasem de la un, o școală de cartier la uh, acest liceu uh, care... Avea, era, era avem și standarde mult mai ridicate și erau acolo copii care învățau mai bine și de principiu din familii mai bune sau cel puțin mai înstărite. Era un liceu de, de limba engleză, mă rog, bilingv, și avea niște clase pregătitoare de 5-8 în cadrul liceului și am ajuns acolo, a fost o ruptură, un șoc cultural destul de mare pentru mine, um, și mi-aduc aminte și acum că prin clasa 5-a, 6-a, într-o pauză, ne-am luat semințe, o pungă de semințe, eu eram cu niște colegi și nu mi se părea nimic anormal, acum mi mi și rușine când povestesc despre asta, dar mă rog, eram mic, nu mi se părea nimic anormal ca să mănânc semințele, să sparg semințele și să las cogile să cadă pe jos, deci nu mi se părea, fiindcă la mine în cartier eu asta făceam. Uh, și nu, cred că nu doar în cartier mă rog nu în școală, nu, că eram prea mic dar uh, cred că mâncam eu semințe prin holurile școlii până în clasa 5-a, dar ideea este că am intrat în, în, în liceu și în grădirea liceului, da, și scuipam niște semințe sau le lăsam să cadă pe jos și cine eram nu, nu simțeam niciun fel de reflex de nimic, nici că n-ar trebui pur și simplu, nu îmi problema că nu este normal uh, Poate și fiindcă acasă nu mi se întâmpla să nu prea semințe acasă și uh, cumva percepeam asta ca fiind un alt mediu și nu, nu m-a ajustasem. În fine, și m-a văzut într-o pauză, m-a văzut uh, pe mine, nu făceam doar eu asta, dar pe mine m-a văzut profesora de franceză și a venit la mine și pe un ton foarte, foarte calm și... A, a, așa, așa era ea, vorbea și foarte calm și foarte ferm în același timp și avea o, o poziție de asta, o postură impecabilă și mi-a zis, bineînțeles, în franceză fiindcă ea nu vorbea decât în franceză deci și de pe stradă, dacă te întâlneai cu ea, îți vorbeam franceză uh, mi-a explicat că are pretenții un pic mai mari de la mine că nu se aruncă pe jos lucruri și de principiu nu se aruncă pe jos semințe în liceu sau nici măcar pe stradă și că poate că este momentul să devenim mai civilizați. Și evident că mi-a fost super rușine și am conștientizat că bă, da, chiar nu e normal. Adică pur și simplu, atunci mi-am pus pentru prima dată problema. N-am mai făcut asta niciodată. Sunt Sunt convins că mare parte din grija mea pentru a nu arunca lucruri pe stradă vine din acel moment adică deși mă rog am mai avut și parte de educație și acasă și înainte și după legat de chestia asta dar cumva momentul ăla a fost foarte încărcat emoțional și poate că și fiindcă mai erau și alții de față poate că și asta um, Ideea că mi-a crescut respectul pentru ea și mi-a crescut respectul pentru ea nu doar fiindcă mi-a atras atenția, ci fiindcă au știut să facă asta într-un mod special. Adică probabil că dacă ar fi venit și mi-ar fi spus nesimțitule, nu mai arunca semințe pe n 7 ani de acasă sau ceva, probabil că nu s-ar fi schimbat foarte mult. Probabil că uh, dintr-o răzvrătire aș fi, pur și simplu, aș fi dat dismis la acest uh, episod. Dar n-a făcut, a venit ca și, cum, ca și cum, băi, înțeleg că tu mai ai nevoie să fii civilizat un pic, hai să-ți, să-ți explic am cum se face, dar nu într-o poziție superioară, ci într-o poziție de, băi, m-aș, m-aș aștepta să fii și tu la nivelul ăsta, adică nu știu ce se întâmplă cu tine. Cam așa am perceput-o. Apoi, niște ani mai târziu, uh, nu știu, 2 ani, poate mai târziu, 3. Um, eram în uh, clasă la limba franceză, și aveam la limba franceză să zicem că aveam note șapte de 8, ceva de genul ăsta. Um, era și ea destul de um, puși și de exigentă. Dacă am pe acolo, luam note și într-o zi m-am pregătit destul de bine, um, m-a ascultat și avea obi- obiceiul ăsta de asculta de fapt toată lumea, evident după care spunea cu voce tare numele, prenumele și nota gen Andrei Roșca 10 și spunea asta tare în timp ce trecea nota în catalog și era, era cu public da? adică majoritatea profesorilor doar spuneau nota și poate aflai mai târziu sau scrieau pe foaie sau ceva ea întotdeauna spunea cu voce tare și a spus asta a mai stat câteva secunde, ca și cum a, a, a ezitat un pic, după care a zis, la fel cu voce tare și de la catedră, îi iubesc pe oamenii care n-au tot timpul note foarte mari și apoi, într-o zi, fac ceva de genul ăsta. Și m-a lovit atât de tare, adică în franceză a zis-o clar, dar... Am simțit, am simțit că cineva apreciază efortul um, și apreciază efortul mai mult poate decât de rezultatul. Da. Ce a spus ea este îi apreciez pe oamenii care nu fac asta de obicei, adică nu au tot timpul. Ok, ea care au tot timpul 10, dar normal au 10, dar tu n 10 tot timpul. Și azi ai obținut un 10 și... Uh, le-ai obținut fiindcă ai muncit și asta a contribuit și la respectul pe care l-am avut și l-am față de ea în același timp m-a făcut să-mi doresc să fac asta mai des apoi după ce mă gândeam sunt mai multe momente cu, cu halăceanul dar apoi mai târziu în am, am avut o grămadă de momente de recunoștință pentru că mi-am dat seama că am învățat franceza la un nivel la care nu simțeam că am învățat franceza. Adică în, încă mă simt capabil să citesc cărți în limba franceză și să înțeleg foarte bine. Vorbesc, să zic, că ai dar de înțeles, înțeleg bine și de citit pot să citesc. Și sunt convins că asta s-a întâmplat... Nu că sunt convins. Simt că s-a întâmplat așa pe nesimțite. Da? Pe... Pur și simplu m-am tărzit într-o zi că băi, eu știu francez. Și sunt convins că a, 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 la asta a contribuit și modul ei de a fi. Un alt profesor care m-a influențat foarte mult a, a fost a, Iambor a, de matematică. Și cu Iambor la fel am avut așa o experiență interesantă inițial prin clasa cred tot așa, prin clasa 5-a m-am dus la concurs la cangurul. Nu știu dacă mai există concursul ăsta, cangurul în concurs de matematică, și m-am înscris la acest concurs că eram bunicel la matematică, mi se părea că sunt bunicel, și el era supraveghetor, nu mi era încă profesor, era profesorul care supraveghea bună desfășură a acestui concurs, era o clasă cu, să zic, vreo 30 de copii, și ne-a făcut un instructaj la început și era, era pe vremea în care încă nu erau uh, prea multe teste grillă nu se dădeau teste grilă. Uh, e, cangurul era pe format grilă, era un concurs național, cred că e în continuare, și ne-a explicat cum la sfârșit, după ce rezolvăm pe ciorne, pe problemele și exercițiile, cum să trecem rezultatele astea pe, pe foaia finală, pe să hașurăm niște A, B, C, da? ca la grile. Și ne-a zis o chestie, ne-a zis, băi, chiar dacă nu știți, adică dacă găsiți o problemă pe care nu știți să rezolvați, bă, hașurați totuși ceva acolo, adică nu lăsați goală, că există statistic niște șanse să în calcule matematice, <laughs> Mi-a rămas în minte asta. Și în final am, am trecut prin testul ăla și am omis, dar din greșeală, n-am fost atent când am trecut grile, am omis să răspund la să hașurez una dintre probleme, răspunsul la una dintre probleme. M-am, m-am ridicat înainte să se termine pe examenul cu câteva minute, m-am dus la catedră să las foaia și să plec. Am lăsat foaia și el a verificat, a început să verifice dacă sunt toate bifate, hașurate. Și mi-a zis, uite, la problema 27 vă că nu ai hașurat nimic. Și eu din, probabil din rușine, nu știu, nu-mi dau seama, în loc să-i zică, da, am fost eu neatent, am zis, Â, Â, da, cred că n-am știut să răspund la asta. O și s-a activat în 3 secunde și a zis, ei nu știu, ia loc. Deși era profesor supraveghetor, mi-a zis să loc lângă el la catedră, a luat-o coală albă și a căutat problema numărul 27, a citit-o și el de 2-3 ani, s-a gândit un pic și a început să o rezolvi de față cu mine, încet să nu ne audă ceilalți. Păi și nu s-a lăsat, până nu mi a explicat, uite, vezi, de fapt, ăsta era răspunsul B și uite cum ai ajuns la el, acum ai înțeles. Și evident că pe foaia de pe examen de răspuns a rămas nehașurat acea întrebare, dar nu despre asta era vorba, ideea era că a, a vrut ca eu să înțeleg, da, m-a crezut pe cuvânt că n-am știut să o rezolv. Um, Și a vrut să-mi arate cum se se rezolvă. Și am înțeles. Da. Am înțeles nu neapărat problema, nu mai știu, probabil că am înțeles și problema. Ce am înțeles este că îi păsa. Acum, că îi păsa de matematică, că îi păsa de mine unul dintre cei 30 de elevi din sală, sincer, nici nu contează. Era unul dintre profesorii cărora le păsa. Și... Asta a a fost suficient pentru mine și a rămas cu mine mulți ani după. Mai târziu, mai mulți ani, mai târziu, prin prin liceu, cred că a noua, a -a mi-a devenit profesor. A fost profesor nostru de de matematică, a revăzut atunci și el foarte exigent. și sunt acolo niște momente care au venit peste mine și care cumva reîntăresc aceleași idei de până acum. Unul foarte similar cu ce s-a întâmplat la franceză, în care eu luam, deci, luam 5 și 6 într-o veselie la matematică. Deci în liceu cam astea erau notele. Mai luam un 7 din când în când. Îmi aduc aminte că am luat și un, vreo 2 de 2 pentru teme făcute Ideea este că era o clasă bună, o clasă de real Um, mulți uh, elevi care învățau bine și care se pricepeau și la matematică și la fizică și eu eram cumva peste medie adică aveam capacitate de a fi peste medie, așa mă simțeam eu că sunt peste medie la matematică dar nu mă pregăteam cât aș fi putut și motiv pentru care notele mele erau astea 6, 7 5 și deja ne știam de ceva timp, el știa cam care e nivelul la care făceam eu, la lucrări de obicei, la teste, la ne mai ascultai la tablă să rezolvăm ceva. Și într-o zi um, m-am pregătit. M-am pregătit mai mult decât de obicei, fiindcă bănuiam că o să ne asculte, urmam eu să fiu ascultat cândva în viitorul apropiat, m-am pregătit, m-am scos la tablă, ne-a o problemă sau două destul de complicate, și am făcut perfect. Am făcut, adică fără niciun fel de împotmolire, fără să mă întrebe, să-mi spună, să mă ajute, să mă, mă întrebe pe cineva din sală, să mă ajute, să ceva, am reușit și am rezolvat. Am umplut vreo trei tabletale, da, una după alta, și am reușit să fac perfect ceva greu. Adică la modul că eram, eram uimit și eu de mine. <laughs> Apoi, în pauză, când mai vorbeam cu colegii, mi au zis că, bă, iar te-ai descurcat super bine, nu ne așteptam. Și termin tot, el verifică, se uită, se întoarce la catalog, era cumva cu spate la mine, eu încă eram la tablă cu creta în mână, și zice, bravo, șapte. Și eram șocat așa, nu prea aveam curaj să-i spun nimic pe față, m-am, m-am uitat așa la el întrebător și am Băi, ceva gen dar am rezolvat-o sau, am rezolvat-o știi așa jumate întrebători jumate ca un statement și el zice normal că ai rezolvat-o dar știi foarte bine că poți mai repede de atât dacă muncești mai mult băi și l-am, l-am urât deci în momentul la l-am urât um, și apoi am muncit mai mult. Fiindcă ce-am înțeles din ce a spus el a fost știm amândoi foarte bine că poți mai repede de atât. Adică, ok, le-ai rezolvat, dacă am încet, ceea ce era adevărat. Da? Și el în, în, în viteza mea redusă de a rezolva, a știut, a simțit că tu nu prea lucrezi pe acasă, că altfel ar fi mers mult mai repede. Și în același timp mi a transmis eu am încredere în tine că poți mai mult. N-a spus-o în cuvinte de asta, dar eu asta am înțeles. Și din momentul am muncit mai mult la, la matematică și nu mai știu ce efect a avut pe note și dar știu că uh, m-am străduit mai mult. Și dacă toți sunt la la capitolul matematică mă gândesc acum că <laughs> Mai fost o fază tare, la un moment dat se zvonea că, că, că va asculta în ora următoare la matematică erau alte clase în care pe care le ascultase, unde ascultase și dus niște teste, și se zvonea că se va întâmpla asta și la noi ora următoare, și că am decis să chiulesc. Și liceul ăsta era un liceu destul de este în continuare un liceu destul de mic, acum m-am întors în el, mi se pare așa Nu Prea vei unde să te ascunzi. Adică, mic. Și, în fine, am chiulit, nu, cred că singur, că nu prea chiuleam singur, dar și am stat undeva într-un colț al liceului, nu știu ce făceam, probabil copiam temele la altă materie sau ceva. Și era un moment în care el mergea, Iambor mergea către clasă, că trebuia să înceapă ora, dar mai se pauza, și a trecut așa pe undeva, prin raza mea vizuală și am avut pentru 3 secunde senzația că, băi dacă m-a văzut. Dar eram ok. Nu sunt în clasă, deci oricum nu mai am ce să fac. Hai să ne prefacem că nu ne-a văzut. Nu m-am dus la oră, a ascultat. Ora următoare m-am dus. Ora următoare de matematică și în timp ce striga catalogul și să mă uită pe acolo, fără să ridice ochii din catalog, zice, Roșcat, unde ai fost data trecută? și reflexul meu, răspunsul meu reflex a fost, cum era de fapt pentru majoritatea oamenilor în contextul de genul ăsta, a fost um, am fost răcit, domn profesor și ăsta ce ai fost răcit, a? și a, n-am mai zis nimic, s-am tăcut și zice ai fost răcit acolo lângă deuri, lângă săli erau niște săli care se numeau de lângă deuri pe calorifer, acolo ai fost răcit și realizez că m-, probabil că m-a văzut. Și tac, că, na, ce să mai zic. <laughs> El a continuat să-mi va de treabă acolo și am acest impuls, după poate 5-10 secunde de tăcere, să zic, erau linște în sală, în clasă, și zic, poate un pic mai tare decât mi-am dorit, am chiulit, domn profesor, credeam că mă ascultați și s-a făcut parcă și mai liniște în clasă, erau toți înghețaseră și ăsta se ridică capul din, cata- din uh, catalog, se uită la mine și zice păi da parcă eu nu știu de ce lipsiți și și atât <gâng-i> și am mers mai departe la modul că evident că mi-era frigă că o să mă asculte tocmai fiindcă, tocmai el Mintise inițial, da? Um, doar că n-a făcut-o. A tăcut și a mers mai departe. Și am simțit cumva în, în gestul ăsta că a apreciat, că am avut curajul să-i spun adevărul, chiar dacă în ultima instanță, când oricum cam știam adevărul cu toții. Um, dar m-am expus. Adică. Știa și el că e e riscant, că probabil că eu simt că e riscant pentru mine să o spun așa pe față. Mai bine, tac și stau acolo liniștit. e, E un moment care a stat cu mine pentru că am conștientizat atunci și probabil n a fost singurul moment, dar a fost unul dintre ele, că uneori are sens să... Spui adevărul și să te realiniezi cu tine și cu ceilalți, adică și să le arăți celorlalți că, ești, că poți fi sincer, că poți fi sincer, chiar dacă e riscant. Și că există oameni care apreciază asta. Ok, nu m-a, aplaud, nu m-a aplaudat, nu m-a bătut pe spate, dar știam că poate să mă pedepsească și ales să nu mai facă. Și asta conta pentru mine. Pentru cei mai mulți dintre noi contează atât de mult să simțim că suntem suficient de. că, că suntem inaf, încât devenim rezultatul așteptărilor pe care cei din jurul nostru le au de la noi. Și, în special, cei pe care îi iubim sau îi respectăm. E. Mixa un sociolog, mă rog, a existat un sociolog, Charles Cooley e un tip care a venit cu teoria cu o teorie care se numește The Looking Glass Self un sociolog a zis dată prin 1900, 1900 și ceva, nu sunt cine cred eu că sunt și nu sunt nici măcar cine crezi tu că sunt sunt cine cred eu că crezi tu despre mine că sunt Și ușor, ușor, în timp, ca o consecință a acestui lucru, devin interpretarea pe care eu o dau lucrurilor care rezultă din interacțiunea noastră. Tu devii interpretarea pe care o dai lucrurilor care rezultă din interacțiunea voastră. A ascultat podcastul Zero Plus cu Andrei Roșca. Dacă ți-a plăcut, m-ar ajuta mult să-i trimiți link și unui prieten sau să-i dai un share pe social media. Și uita să te abonezi mai jos ca să fii notificat imediat ce apare următorul episod. Iar dacă treci printr-o perioadă în care te simți blocat sau pur și simplu vrei să accelerezi, intre pe site-ul pentru a face următorul pas. Iar până data viitoare, nu uita că ști nu e suficient, ai nevoie să acționezi.